0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Темы дня. Грандиозный градозащитный скандал в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против, кого вы думали, Кагиоп.
2: А Кагиоп? Отнекивается ну, Мы не понимаем в чем смысл претензий В общем мы вернулись в петербургскую студию Радио Комсобольская правда я,
1: я Дмитрий Делинский И вообще все это последствия весны длинных ковшей Помните, градозащитная общественность возмущалась Сносом манежа гвардии финляндского полка сноса здания Васильского винного городка с носа корпуса торговых бань Якимовой Все эти здания по документам Числятся как построенные после 1917 -го года Поэтому по закону По 820 петербургскому закону Исторические ценности не представляют
2: Месяц назад на заседании ЗАГСа с отчетом о работе правительства города выступал губернатор Александр Беглов. И депутат Борис Вишневский задал ему вопрос. Почему вместо защиты исторического наследия Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников выступает в судах в качестве адвоката застройщиков? Отвечали на этот вопрос не только губернатор, но и глава комитета Сергей Марков. Слушаем его для начала. Ну, то есть Сергей Макаров. Макаров, да. господи, Да. Угу.
1: У нас действует
3: 820-й закон, который принят законодательным собранием. Там есть четкие правила охраны зданий, постройки до определенного года. Те здания, которые вы перечислили, к таким зданиям не относятся. Никакого манежа лейбгардии филианского полка на Васильевском острове нет. Нет его вот так примерно лет 70. На этом месте стоит корпус хлебозавода. Это здание перестроено из манежа Лейбгвардии Финляндского полка в 40-е 50-е. Годы, и вы прекрасно знаете, что судом принято решение о том, что и заключение комитета по охране памятников, и разрешение на строительство, выданное Стройнадзором, являются законными. Гурсуд это подтвердил, и у застройщика имелись полное право для того, чтобы это здание разобрать. Неуважение к суду – это нехороший а, прецедент.
2: Всех, всех застройщиков строить в Мариуполь, всех
1: ну, в общем, да, это отсылка
2: к... к предыдущей
1: части программы, когда депутат Госдумы призывал прекратить застройку Петербурга, потому что город не резиновый, и застройщик отправится в Мариуполь. Да. В общем, после вот этих слов Макарова насчет того, что неуважение к, с... суду. к решениям суда — это опасный прецедент, последовало довольно большое количество цифр по поводу того, как Геопт охраняет исторические наследия в Петербурге и как наказывать неродивных собственников. Вот, например, 13 административных дел против нерадивых собственников в 2020 году. 16 дел в 2021, 5 дел с начала нынешнего года. И вообще последний случай сноса исторического памятника в Петербурге был зафиксирован в 2016 году, по словам Сергея Макарова. Нормально?
2: Потрясающе. Теперь слушаем, что говорил в ответ на претензии, претензии градозащитников губернатор Александр Беглов.
0: Безусловно, конечно, есть и недобросовестные подрядчики, и собственники, как и везде, в общем, -то, не только в нашем городе. Но я хотел бы отметить, что мы сейчас разрабатываем законопроект, по которому ценность и подлинность будут важнее формальной даты всегда же идет спор между датами дата такая, дата такая но иногда объект бывает, может быть даты не подходит но он формально важен для нашего города вот этот новый законопроект, который сегодня разрабатывается а хотел бы отметить, что мы пригласили лучших архитекторов лучших строителей лучших историков да, для разработки этого закона обязательно его обсудим с жителями нашего города но я хотел бы отметить важное, мы живем с вами правовом государстве. И э, надо уважать э, решение э, э, судов, которые вступили в законную силу. Есть решение суда, надо его уважать. У нас э, есть э, право на защиту собственности. Это тоже важный вопрос. Поэтому здесь нельзя однозначно говорить, кто прав, кто виноват. Вот, но надо... Уважать это. поэтому я предлагаю поработать над этим законопроектом, чтобы снять уже какие-то имеющиеся противоречия и жить уже в новом правовом поле.
1: Ровно через месяц после того, как прозвучали эти слова, стало известно, что группа муниципальных депутатов во главе с депутатом ЗАГСа Борисом Вишневским, полсотни человек в общей сложности, написала письмо начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием обратить внимание на разрушение исторического наследия в Петербурге. И сегодня пришел ответ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
2: Понимаете, это фантастика. По версии следствия, не установленные должностные лица Кадьоп выдавали заключение о расположении исторических зданий вне границ территории объектов культурного наследия, а также искусственно изменялся год постройки зданий на 17 и позже. — 1917-й. Да.
1: — угу. В пресс-службе КГОП сегодня заявили, что не могут понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не являются органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий. Давайте послушаем еще одно заявление главы комитета Сергея Макарова месячной давности.
3: — По поводу подделки, как бы сказать, подделки и фальсификации годов постройки. Вам прекрасно известно, что до 2009 года никто на даты постройки зданий не обращал внимания. И в документах технического учета, когда не было понятно, в каком году построено здание, зачастую писали, ну, если оно похоже на историческое, писали 1917. В 1917 году в городе Петрограде ничего не строилось. Была Первая мировая война и революция. Поэтому здания строились либо там до 14 либо уже после. У нас есть здания, которые по датам являются датой постройки 1917 на самом деле двухэтажное здание, надстроенное в 30-е годы двумя этажами, и в 70-е годы при капремонте полностью утрачен исторический декор. Является ли такое здание зданием, построенным до 1917 года, я очень сильно сомневаюсь. Поэтому, еще раз повторюсь, в Петербурге создана эффективная система охраны памятников и исторических зданий. Эта система совершенствуется, она является лучшей в России. Это общепризнано. Наш 820-й закон лучше такого закона ни в одном субъекте Российской Федерации нет.
1: Но ну и тем не менее уголовное дело есть.
2: Ну слава богу. Вот вопрос: есть ли у этого уголовного дела перспективы? Но когда я слушаю Сергея Макарова, у меня ощущение, что этот человек не работает в охранном ведомстве, в ведомстве, признанном охранять. Памятники Петербурга, а наоборот. А,
1: в общем, мы звоним сейчас запрету, э, о господи, зампреду Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников, э, в отличие от КГИОП, это общественная организация, да, не государственная. В общем, э, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванову. Антон, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Антон. Как вы полагаете, вот уголовное дело против КГИОП вообще возможно ли какое-то развитие этой истории, или это просто декларативно заявлено, и все это свернется очень быстро. Будет ли, есть какое-то будущее у этого уголовного дела?
4: Ну, пока то, то что мы прочитали, вот те обвинения, которые предъявляются, ну, пока это такой сумбур, и что-то понять действительно, если там что-то относящееся к компетенции комитета по охране памятников очень сложно, поскольку в том, что вот заявляется к определению даты постройки исторических зданий, комитет не имеет отношения. А кто и имеет? Это, это определяется в учетно-технической документации, который этот реестр ведется в Росреестре. Так, значит, в Росреестр вот, надо, на
2: Росреестр надо в суд подавать? Это подделка ну, все
4: документы. Это и делается. Uh -huh. Мы знаем, ни один такой судебный процесс, ни одно судебное решение, в том числе и по тем объектам, которые вот вчера прозвучали, казармы Федлянского полка и так далее. И суд зачастую исправляет эти ошибки, вызванные они там... Ну, Какими-то какими непреднамеренными действиями или это преднамеренно делается. Суд исправляет эти ошибки. Не всегда эти не решения всегда. потом. Uh -huh. Да, они даже, скажем, по казармам Вселенского полка решение не устояло, к сожалению. Но второе, то, что тоже прозвучало относительно заключений по историческим зданиям, которые... Как намеренно выводится из территории объектов культурного наследия. Это совсем непонятно, что здесь такое. Это тоже не, это объект...
2: дело? Это... А... Это не его ответ. Э -э -э
4: -э нет. Дело в том, что это абракадабра, потому что объ территория объекта культурного наследия — это территория объекта культурного наследия, а, а, -а, -а. историческое здание — это историческое здание. Это две разные совершенно позиции по законодательству, никак не пересекающиеся. Если мы говорим о заключениях, э -э которые выдает комитет на работу реконструкции исторических зданий то они все э, э, совершенно четко у нас в 820 м законе эти здания, э, их критерии перечислены. Окей, подождите, вот Антон, то
2: есть, если я правильно вас понимаю, просто у нас, к сожалению, очень мало времени, если я вас правильно да -да. понимаю, это уголовное дело, в общем-то, будущего не имеет. Здесь все претензии к комитету не состоятся.
1: Делаем поправку на то, что это пресс-релиз, то есть э, журналист мог укусить следователя, следователь журналиста и э, в результате все перепутывать.
2: Да, ну такое может быть, конечно. Ну вот в таком, в таком в виде э,
4: здесь нет ничего относящегося вот, непосредственно к работе комитета. Хотя сама проблема, она существует, ее нужно решать. Uh -huh. Потому что проблема, когда у нас здание постройки явно до 2017 года числятся в Росреестре гораздо поздними датами, да, она существует, ее необходимо решать. В том числе и на законодательном уровне. И еще хотел бы обратить внимание, что у нас есть гораздо, гораздо худшие примеры, когда не исторические здания, а исторические здания это здания, которые не стоят на учете как памятники. Uh -huh, uh -huh. А когда у нас памятники уничтожаются, стоящие на учете, и по ним не возбуждаются уголовные дела. Антон,
2: в этом случае это ответственность комитета по охране или это снова не его компетенция?
1: 30 секунд.
4: Нет, возбуждение уголовного дела это как раз Следственный комитет. И мы когда туда обращаемся по объектам действительно важным, эти дела не возбуждаются. Вот, в частности, дача Максимова, которая сгорела совсем недавно.
2: Да, принята ужасная история. Руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов, Всероссийское общество охраны памятников. Слушайте, ну Вообще у меня ощущение, что не нужен нам вообще комитет по охране, потому что в его компетенции в моем представлении нет ничего, кроме того, чтобы защищать права застройщиков.
1: А, погодите. на 16 административных дел против нерадивых собственников году было. А, в прошлом году, в этом году уже пять.
2: Уже пять. Угу. Все становится лучше.
1: Темы дня.